0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Este es el podcast de los billetazos. Si se preguntarán por qué traigo este cupete aquí enfrente de mí. Si me están viendo en Instagram en vivo, si nos están viendo en YouTube, pues hace mucho, mucho, mucho calor y la situación política también está candente con todos los disturbios que están pasando aquí en Estados Unidos. Les estamos hablando desde San José, California. Pero el día de hoy lo importante es hablar de bienes raíces. ¿Por qué? Porque hoy es lunes de bienes raíces. Y entonces vamos a hablar en el podcast de los billetazos el día de hoy de qué hacer para analizar si vale la pena comprar o vender, vender no, comprar o rentar una casa, un departamento o donde sea que ustedes vayan a vivir. Entonces comencemos. De entrada, lo primero que quieren ustedes analizar cuando van a comprar una casa es qué tanta casa pueden comprar. Entonces el, el punto principal es decir, ¿Qué tanta casa puedo comprar? Bueno, la respuesta a eso es mi pago hipotecario más mi pago de impuestos, asociación de colonos y otros gastos que puedas tener por vivir en una casa no tiene que ser mayor al 25% de tu salario después de impuestos. Hay una razón para esto. Si quieren saber al respecto, pueden ver mi video sobre cómo hacer un presupuesto de ahí les voy a explicar muy claramente por qué, pero ahorita no entraremos en detalles. El punto es que el 25% de su salario después de impuestos es la cantidad que ustedes tienen para poder pagar lo que sea su manutención. Entonces, bueno, no manutención, pero la renta de un lugar o la compra de un lugar como casa. Y esto se divide en cuatro porciones que como dijimos fue la hipoteca, el impuesto predial, la asociación de colonos y el seguro que vayan a pagar, porque si van a comprar una casa, le quieren poner un seguro. Cualquier cosa que sea un activo fijo a largo plazo, le quieren poner un seguro. Por cierto, nunca compren seguros para electrónicos en Best Buy o ese tipo de tiendas de electrónicos. No quieren comprar seguros para cosas que se van a echar a perder en menos de un año. No lo hagan, por favor. No lo hagan. En fin, el punto de todo esto es que este gasto, estas cuatro cosas, tiene que ser menor al 25% de su salario. No voy a irme mucho a las matemáticas, pero si ustedes hicieran este cálculo con los valores promedios de Estados Unidos y México esto le sería aproximadamente vamos a ver, porque hice mis cálculos aquí en mi libretita esto sería aproximadamente 50 mil dólares al año en promedio de un salario en Estados Unidos lo que nos daría que nosotros queremos que nuestro pago hipotecario y de seguro y de impuestos y todo, no nos dé más de 729 dólares al mes esto es lo que un americano promedio pagaría, entonces si nos volteamos al lado de México lo que tendríamos aquí es que el pago de una hipoteca pues no nos debe dar el menor, hasta me da miedo decir esto ustedes me pueden corregir porque hace mucho que no estoy en México, pero el ah, es que esto está en dólares hmm, debería haber hecho esto, de hecho en pesos mexicanos, pero qué importa tenemos dólares americanos es un pago de aproximadamente 120 dólares americanos, que si ustedes lo multiplican por 20, 25, lo que estamos el, el peso mexicano, estamos hablando de aproximadamente 2,500 pesos al mes. Déjenme en los comentarios en YouTube si eso está completamente errado de la realidad. El punto es que el pago de su hipoteca debe ser menor al 25% de su pago después de impuestos y en base a eso ustedes van a poder determinar qué tanto es el valor de la casa que pueden comprar, que en Estados Unidos el promedio de una casa de 320 mil dólares, y de ese valor de la casa... Ustedes van a tomar el 20%. Que es lo que necesitan poner... Como el enganche. Estaba leyendo que en México es aproximadamente lo mismo... El 20%. Y entonces con eso... Ustedes pueden... <coughs> efectivamente... Tener el dinero que van a necesitar para poner una casa. Ahora... Va, pasemos a la pregunta principal de esto. ¿Vale la pena comprar? ¿O me quedo rentando? Mucha gente tiene la idea que rentar es simplemente tirar el dinero a la basura. Um, es un gasto... Sí... Pero hay dos factores muy importantes. La cantidad de dinero que ustedes ponen como el depósito o el enganche para una casa es dinero que ustedes podrían meter una inversión en otra cosa. Entonces, lo que hay que considerar siempre es el gasto que ustedes tengan de renta. Réstenle lo que ustedes podrían ganar si tomaran ese enganche de la casa y lo metieran en una inversión. Eso es lo que va a ser su gasto total real por vivir en un apartamento o en un lugar de renta. Ahora, si se van del lado de la casa, lo que va a pasar es que sus pagos mensuales se van a ver divididos en dos partes. Hay un pago mensual que se va a dividir entre lo que es el capital, es decir, el dinero que se está yendo a reponer o a pagar la casa, y el dinero que se está yendo a pagarle interés al banco. Es dinero que le están quitando a ustedes y no lo van a volver a ver entonces pongámoslo así, si de 100 dólares o 100 pesos que ponen en su gasto mensual le están dando 70 pesos al banco y 30 pesos en tabique el gasto realmente son los 70 pesos que le están dando al banco entonces tiene que considerar qué tanto de su pago es un interés y aparte de eso añadirle los gastos que tenemos de impuesto predial asociación de colonos y eso van a ver qué tanto están realmente gastando al año tienen que comparar lo que ustedes gastan en la renta menos el interés de lo que invertiría en un depósito contra lo que ustedes pagarían en una casa de interés al banco, impuesto predial y asociación de colonos. Y ahí ustedes pueden diferenciar para poder ver qué tanto están gastando en renta contra lo que están gastando en una casa. Ahora, algo más que tienen que considerar es pueden vivir en una casa que sea muy, muy, muy fregada y pagar muy poco, muy, mucha, muy poca hipoteca entonces, cuando lo comparen con la renta, si están viviendo en un lugar extremadamente lujoso, probablemente el cálculo les va a dar que vale más la pena vivir en una casa. Sin embargo, si ustedes compran una casa que tenga un valor bastante, pues, reducido, digamos. Ah, miren, tenemos gente en vivo en el live. Vamos a saludar a Iván y vamos a saludar a Paola. Quedó ahí en vivo. El, el, ¿En qué estaba? <ríe> el punto es que si ustedes están intentando comprar una casa que esté muy muy fregada simplemente para poder abatir el costo de renta, pues tienen que considerar que van a tener gastos de mantenimiento, y esos gastos de mantenimiento tienen que considerar que van a ser por lo menos del 1 al 2% del valor de la casa yo se los puedo decir viví en una casa por dos años, era una casa relativamente nueva, la compré en, en el 2016 y a los dos años se le rompió un tubo del baño Tuve que ponerle ahí mil dólares para reparar esa casa y era una casa relativamente nueva. Entonces va a haber siempre imprevistos. Entonces, aunque ustedes tengan el cálculo de lo que va a ser el gasto constante, ustedes tienen que considerar esos gastos imprevistos como el 1 al 2 del valor de la casa. Otra cosa que es así de pues es inconcebible en México, pero en Estados Unidos algo que es bastante pues común es el tener que reparar el techo también. No entonces cosas que sean constantes que ustedes saben que van a tener que reparar lo tienen que meter en ese gasto continuo de la casa ahora por otro lado volteamos la situación estás rentando en un lugar que está que es muy 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 barato y del otro lado quieren comprarse una casa bastante cara, obviamente va a valer más la pena quedarse rentando y tomar el dinero que ustedes pondrían en un enganche en una inversión. Consideran que tomar ese dinero y ponerlo en una inversión se puede, ver, se puede poner en un índice en la bolsa que les va a dar aproximadamente 10% en promedio al año, que ajustado a inflación les va a dar el 7%. Entonces, si ustedes, si ustedes están viendo que la inversión para comprar una casa que va a ser bastante grande, pues les da mejor para meterlo en una inversión en la bolsa, y seguir rentando un lugar que sea pequeño consideren hacer eso el mayor tiempo posible otro factor a considerar es que cuando ustedes compran una casa hay costos involucrados en cerrar la transacción que normalmente son del orden del 2 al 5% del valor de la casa es decir, si están comprando una casa de un millón de pesos o una casa de 300 mil dólares americanos estamos hablando que van a tener que pagar aproximadamente 50 mil pesos o aproximadamente 3 millones ¿cuánto es? son como... 15 mil <risa> dólares. Digamos que es eso. La matemática no me da estas horas de la noche, pero en fin, el punto es que una casa, si ustedes la van a comprar, se van a tener que quedar ahí a largo plazo, mientras que la renta es simplemente en cualquier momento suelto esa renta y voy a cambiarme a otro lugar. Entonces esos son los factores realmente a considerar. Hay factores suaves y digamos que hay factores duros de los números, no? En fin, si les gustó esto cada semana, cada lunes estamos hablando de bienes raíces. Déjenme en los comentarios si los números que dije acerca de México están todavía ciertos porque los saqué de estadísticas y las estadísticas de, de pues, fundaciones mexicanas pues puede ser que estén bien, puede ser que no, díganme lo que piensan estamos en Instagram en vivo, si nos quieren seguir ahí y pueden vernos en vivo y ponernos preguntas, síganos en YouTube, en todas las redes sociales denle like, muchas gracias y nos vemos después, bye